0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich opowiemy o ćwiczeniach ZAPAD. Mówi się o nich coraz więcej w polskich mediach, a będzie się mówiło prawdopodobnie jeszcze więcej w najbliższych dniach i być może tygodniach. Dlatego chcieliśmy Państwu przedstawić informacje od takich podstawowych po bardziej zaawansowane, czym właściwie są ćwiczenia ZAPAD, jaką pełnią rolę w rosyjskiej wojskowości, ale także w rosyjskiej propagandzie. A będę o tym rozmawiał z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, a także autorami podcastu Referat Armii i Służby Wschód, czyli Piotrem Żochowskim
1: Dzień dobry Państwu. i
0: Andrzejem Wilkiem. Dzień dobry. To jest podcast
2: Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Panowie, zacznijmy może od takiego wstępu, powiedzmy, historycznego. Gdyż ćwiczenia Zapad, to oczywiste, nie odbywają się po raz pierwszy. Ten pierwszy raz był w roku 1999. No i pytanie, dlaczego akurat wtedy zaczęły się odbywać ćwiczenia, które nazywają się taka, nie inaczej? Zapad, czyli zachód. Andrzej Wilk.
2: 1999 rok był dla Rosji rokiem bardzo nietypowym. Z ich perspektywy, jakby to można powiedzieć, no, dostali, że tak powiem, cytując klasyka, policzek w twarz dla całej ekipy. Tym policzkiem pierwszym, takim siarczyście wymierzonym, była pierwsza faza rozszerzenia NATO. Przyjęcie do NATO Polski, Czech i Węgier. Drugim, który nastąpił momentalnie, tak jakby ktoś od razu przywalił z drugiej strony, były bombardowania Jugosławii, na które Rosjanie nie mogli nic poradzić. No, no i stali bezsilnie, można powiedzieć, z jednej strony, z drugiej zaczęli się mocno irytować na arenie międzynarodowej w wymiarze dyplomatycznym, w wymiarze medialnym. No określili to tak, jak obecnie już wszyscy się do tego przyzwyczaili. To było działanie ze strony NATO agresywne dla nich, to było uderzenie we wszel wszelkie porozumienia kończące zimną wojnę. Z ich perspektywy i tak jego kwintesencją były pierwsze ćwiczenia strategiczne podkreślam ćwiczenia strategiczne, których od, od zakończenia Związku Sowieckiego w ogóle w Rosji nie prowadzono, od, od rozpadu Związku Sowieckiego w ogóle w Rosji nie prowadzono i od razu pod Zachód, na poligonach ówczesnych leningradzkiego, moskiewskiego okręgu wojskowego. Problem w tym, że one się bardzo różniły od tych, które obserwujemy w ostatnich kilkunastu latach. Później zresztą po tych ćwiczeniach w 1999 roku mieliśmy dekadę przerwy do następnych, ale czym one się charakteryzowały. One no, odzwierciedlały wówczas tą niemożność jeszcze ówczesnej armii rosyjskiej. No Właśnie to, to był taki odruch rozpaczy. Z całej Rosji, Rosji ściągnęli w ciągu dwóch miesięcy na ćwiczenie około siedmiu tysięcy żołnierzy. zmobilizowali. To był te, cały ten wysiłek i one były od razu właśnie po tych działaniach na te. Udało się jakoś zorganizować, one były w czerwcu. Standardowo ćwiczenia zachód są odbywają się przynajmniej w tej fazie tak zwanej aktywnej, kulminacyjnej jesienią we wrześniu.
0: Ta geneza, o której tutaj wspomniałeś wskazuje na to, że zapad Zapad, ćwiczenia Zapad tak naprawdę od samego początku mają wymiar w dużej mierze także
1: propagandowy. Tak, to pełna zgoda, dlatego że mamy tą część wojskową ćwiczeń sił zbrojnych, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o politykę informacyjną Federacji Rosyjskiej, to tak szeroko zakrojone ćwiczenia są wykorzystywane... W ramach wojny informacyjnej. Ja chcę tylko przy przypomnieć, to, to jak w 2017 były ćwiczenia zapad, to pojawił się wątek możliwej okupacji Białorusi przez Rosję. Obecnie już w fazie przygotowań, właściwie tak jak mówił Andrzej, elementy ćwiczenia Zapad już się odbywają. My będziemy tam od 10 do 16 września świadkami tylko tej aktywnej fazy, takiej popisowej już i skoordynowanej, ale już przed rozpoczęciem nawet oficjalnie tych ćwiczeń pojawia się w mediach rosyjskich wątek, taki przemycany, że te ćwiczenia są wymierzone przeciwko Ukrainie, że to jest demonstracja siły pokazująca zdolności armii rosyjskiej i białoruskiej do wzięcia w tak zwane kleszcze Ukrainy w sensie militarnym. Uh -huh. A tak nie jest? Powiem otwarcie. Scenariusze są dopisywane przez innych niż przez wojskowych, szczerze mówiąc. Ale przez innych w sensie Rosjan? Tak, tak. Przez Rosjan, tylko że to jest część polityki informacyjnej. Sam scenariusz Panie, na pewno rozwinie to Andrzej. Samego ćwiczenia jest zazwyczaj standardowy. To są działania bojowe, przechodzenie z obrony do ataku, forsowanie przeszkód wodnych, współdziałanie lotnictwa, użycie artylerii, ale zawsze celem jest oczywiście odparcie fikcyjnej agresji nieznanego państwa.
0: Czyli ta narracja, która jest dopisywana, ona nie ma znaczenia większego, jeśli chodzi o wojskowość. To jest rzecz typowo
1: polityczna, propagandowa. Tak. W dużej części tak. Oczywiście te ćwiczenia mają jasny przekaz antynatowski, one są po to robione, pokazują, że zachodni teatr działań w optyce Kremla stanowi priorytet. Wszelka aktywność militarna, nawet ta ćwiczeniowa, treningowa, szkoleniowa pokazuje od wielu, wielu lat, bo ja zawsze będę powtarzał, że część armii rosyjskiej jest w stałej, Całym ruchu od 2013 roku, jeszcze na rok przed Krymem, Putin za Właściwie polecił przeprowadzanie niezapowiedzianych sprawdzianów, od tego się zaczęło w, sił w siłach zbrojnych i tak się to wszystko rozwinęło, że armia rosyjska wciąż ćwiczy. To przybiera oczywiście różne formy ćwiczeń standardowych, zgodnych z planem szkolenia, planowanych ćwiczeń o szerszym zasięgu, tak jak właśnie Zapad, ale to one były planowane, mimo, przecież to nie była tajemnica, że w tym roku one się odbędą. Tylko w momencie, kiedy Zaczyna się wchodzić w tą fazę aktywną ćwiczeń, natychmiast pojawiają się komentarze mają, pokazujące, jakie to ma znaczenie polityczne. Tak jak przy poprzednim zapadzie propaganda rosyjska chciała jakby pokazać, że Łukaszenko jest, może się obawiać o swoją władzę, ponieważ wojska rosyjskie wejdą na Białoruś i. Nie, już się nie wycofają. A z drugiej strony, teraz mamy 2021 rok, mamy pełny sojusz białorusko-rosyjski w sensie wojskowym, w wymiarze antyzachodnim, w kontynuowaniu wspólnych operacji specjalnych, które, których jesteśmy już świadkiem. I teraz już Białoruś i Rosja, jako tacy ulubieni sojusznicy, pokazują, że nie oddadzą ani kawałka ziemi zachodowi.
0: Na początku jeszcze poruszymy kilka takich zagadnień bardziej podstawowych dla tych z Państwa, którzy za chwilę po raz pierwszy być może nie, usłyszą hasło Zapad we wrześniu, gdy prawdopodobnie zrobi się na ten temat dosyć głośno w polskich mediach, jak co jakiś czas przy okazji tego typu ćwiczeń. My tutaj chcemy usystematyzować pewne pojęcia też dla tych z Państwa, którzy po prostu nie mieli czasu wcześniej tego sobie wszystkiego ułożyć. Czym są właściwie te ćwiczenia? Piotr Żochowski nas tutaj już wprowadził. Jeśli chodzi o to, dlaczego te ćwiczenia są ważne z punktu widzenia polityki i propagandy, rosyjskiej, ale teraz y, chciałem zapytać o sprawy wojskowe. Czy te ćwiczenia są rzeczywiście ważne z punktu widzenia rosyjskiej armii?
2: Tak, tylko mają trochę inny wymiar niż wymiar polityczny. Jest to podsumowanie letniego okresu szkolenia, czyli tego podstawowego okresu szkolenia w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej i z Praktycznie każdy okręg wojskowy, z tych czterech, obecnie pięciu, jestem ciekawy, później do tego może przejdę, jak to będzie wyglądało z powołanym na początku bieżącego roku północnym, czy też arktycznym okręgiem wojskowym, opartym głównie o flotę północną, który nigdy jeszcze nie przeprowadzał samodzielnie ćwiczeń strategicznych, natomiast zawsze wpisywał się jakoś właśnie w ćwiczenia zachód, zapad. I dotychczas to się tak układało, że w ciągu czterech lat przechodziły właśnie te ćwiczenia poprzez wszystkie okręgi wojskowe. Wschodni, centralny, południowy, czyli te południowe to, to ćwiczenia pod kryptonimem Kaukaz były, one tak tradycyjnie zostały jako Kaukaz, bo najpierw to, to było tradycyjnie, to był północno-kaukaski jeszcze okręg wojskowy, natomiast ten Kaukaz też już pamiętajmy w 2016 i 2020 był skierowany właśnie na Ukrainę w wymiarze w takim, można powiedzieć, strategiczno-politycznym, a nie na południe, na jakąś Czeczenię czy na Gruzję. I te ćwiczenia są, no, tak jak mówię, podsumowaniem. Od początku roku właściwie w tej chwili też się w Rosji dosyć zaktywizowało szkolenie w okresie zimowym, który trwa od 1 grudnia do 31 maja, letnie od 1 czerwca do 30 listopada. W sumie tylko ten, a nadal jednak tylko ten okres letni ma takie ćwiczenia strategiczne i teoretycznie właśnie, tak jak mówię, raz na cztery lata jest takie podsumowanie, jak rozwinęły się strategiczne, jak rozwinęły się zdolności danego okręgu wojskowego, co się zmieniło, jak się przystosowuje do nowych wyzwań, natomiast w wymiarze stricte wojskowym, no jest to no, klasyczne podsumowanie... W... W działalności. Tutaj jeszcze może przejdę, bo drobna dygresja. Właściwie jeżeli chodzi o sytuację w Europie na wschodniej flance NATO, my mamy do czynienia z pewnym elementem, który sprawia, że w sumie na, na tym kierunku natowskim armia rosyjska ćwiczy na poziomie strategicznym co dwa lata. Nieco cztery. My zasadniczo się przywiązujemy do tych ćwiczeń zachód, bo one są zawsze mocniej, bardziej nagłośnione. Natomiast równolegle dwa lata przed zachodem odbywają się ćwiczenia kaukas, które też już są zasadniczo nakierowane na Europę, czy tam rok, czy dwa lata przeciętnie. Natomiast równolegle, czy też przed nimi, ostatnio w 2019 roku, miały miejsce ćwiczenia tarcza związku. Też razem z Białorusinami i też one mają charakter tak, taki zgrywający też ćwiczeń strategicznych. Ćwiczenia pod kryptoniem dokładnie tarcza związku, chodzi o zbir, popularnie skracając po polsku. Drobna różnica jest taka tylko, że w wymiarze poligonowym, czyli takim gdzie ci żołnierze faktycznie się, się nabiegają i gdzieś, gdzieś ubłocą, opylą, i nachuczy im w uszach, to jest, to jest taka, że w ćwiczeniach Zapad więcej żołnierzy rosyjskich ćwiczy na Białorusi w ćwiczeniach Tarsza Związku więcej żołnierzy białoruskich ćwiczy na poligonach rosyjskich. Natomiast w wymiarze stricte wojskowym jeszcze tutaj tak chcąc podsumować, to te ćwiczenia strategiczne to jest nie tylko Zapad, to one się rozpoczynają tak na dobrą sprawę kilka miesięcy wcześniej. Tu jak Piotr zauważył, mamy do czynienia z tą sytuacją, że jest ta faza nagłośniona, faza aktywna w połowie września, na którą są zapraszani przedstawiciele jacyś z zewnątrz, szaty, od kilku lat są zapraszani przedstawiciele armii sojuszniczych, to już może od razu tutaj podkreślę, że, że w tym roku zaproszeni, pierwszy raz na ćwiczenia zapad, podkreślam, dostała armia tadżycka, która jest od kilku miesięcy inkorporowana w przyspieszonym tempie do armii rosyjskiej na podobieństwo to armii
0: wynika. białoruskiej. I... To wynika z tego procesu inkorporacji, czy z jakichś innych czynników bardziej politycznych?
2: Wiązałbym to i z jednej strony z tą inkorporacją, z drugiej strony, bym jednak to wiązał z właśnie i tą inkorporację wiązałbym z tym, co się dzieje trochę na południe od Tadżykistanu, czyli w Afganistanie, po wycofaniu wojsk amerykańskich, od czego podejrzewam, w najbliższym czasie też nie uciekniemy i będzie tam niestety coraz ciekawi. Natomiast jest jeszcze inny aspekt w tym roku bardzo charakterystyczny. Na Dalekim Wschodzie odbędzie się coś takiego, jak ćwiczenia zachód-współdziałanie. Będzie to jakieś tam powiązane w wymiarze jakąś myślą strategiczną, nie jestem w stanie określić jaką. Odbędą się ćwiczenia rosyjsko-chińskie, które też się odbywają, natomiast pierwszy raz będą tak jakby włączone do tego kompleksu ćwiczeń strategicznych Zapad. Bo właściwie to nie jest, można powiedzieć, że to nie jest jedno ćwiczenie, tylko to jest kompleks ćwiczeń, które się zaczynają już w tej chwili. Ta faza przygotowawcza, tak zwana, która już można powiedzieć tam fazą taką ćwiczeniową, rozpoczęła się pod koniec maja. Już mamy w tej chwili właściwie te, te ćwiczenia, ten kompleks ćwiczeń Zapad na poligonach rosyjskich się rozpoczął, w sztabach przede wszystkim też się rozpoczął i bardzo dużo przedsięwzięć, szczególnie to będzie narastało w sierpniu, to będą ćwiczenia różnych zgrupowań armijnych, to będą ćwiczenia różnych rodzajów wojsk sił zbrojnych, które będą tam spięte tym samym, no można powiedzieć, tym samym założeniem, prowadzenia operacji na zachodnim kierunku strategicznym, z rosyjskiego punktu widzenia. I to nie ma zrzenia.
0: Zachodni to jest jakoś bardziej sprecyzowane, że to jest, nie wiem...
2: To jest ten Polska. zachodni kierunek strategiczny z rosyjskiego punktu widzenia, to wygląda dosyć ciekawie, ponieważ on się, no można powiedzieć, że się zaczyna na masywie Kaukazu, a kończy się na Półwyspie Kola na granicy z Norwegią, czy tak z punktu widzenia potencjalnego przeciwnika, to właściwie cała Arktyka to w tej chwili też się wpisuje w ten zachodni kierunek strategiczny. Ale
0: ten scenariusz polityczny, jak rozumiem, on istnieje i czego on będzie dotyczył Ukrainy?
1: To zobaczymy, jak to, jak to będzie w mediach rosyjskich przedstawiane, jakie będą komentarze. Tutaj Andrzej właśnie zwrócił, bo to ucieka nam. My się koncentrujemy na Białorusi, na tym, że te Rosjanie są na poligonie pod Brześciem i zawsze... No, no, bliższe to sercu na, naszemu jednak ten kierunek działań rosyjskich w pobliżu granic Polski, ale tutaj musimy sobie uświadomić, że to nie jest tylko Białoruś. Tutaj właśnie Andrzej powiedział, od Arktyki po Kaukaz. Generalnie, jeżeli i Morze Bałtyckie, dlatego że flota bałtycka bierze udział również w ćwiczeniach zapad, jak i Korpus Armijny roz, rozmieszczony w Kaliningradzie. Także tutaj mamy ten front zachodni rosyjski. Oni, oni pokazują swoją siłę, swoją determinację w myśleniu o jakimś konflikcie w Europie. Jest to oczywiście, wiadomo, to, już, to też jest już banalne, ale to jest część polityki zagranicznej rosyjskiej. Te ćwiczenia też wchodzą w instrumentarium polityki zagranicznej, ponieważ ma, aktywność militarna ma wywierać presję na Zachód kolektywny, na społeczeństwa tych państw. I działać na wyobraźnię. Oczywiście jest to wojna psychologiczna, ponieważ Rosja w swoim przekazie opisującym te manewry te ćwiczenia pokazuje, że no, ta armia jest silna, rozwija się, jest nowe uzbrojenie i po części jest to oczywiście prawda. W tym wymiarze Zapadu, tym białorusko-rosyjskim, no, widać podstawowy cel polityki rosyjskiej wobec Białorusi, czyli integracja wojskowa, ona nie może być naruszona. Teraz po, po, po sierpniu 2020, Kaszenko został zmuszony, sam wszedł w tą pułapkę, broniąc swoje, swojej władzy na Białorusi wszelkimi środkami, wszedł w pułapkę, no, szybkiego szybkiej ścieżki zacieśnienia i roz, rozwoju słuchu, pracy wojskowej, ale również służb specjalnych. Także Białoruś w ciągu ostatniego roku stała się integralną częścią systemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wcześniej można było jeszcze tak trochę gdybać, no bo Łukaszenko jednak próbował pr prowadzić taką politykę stania na barykadzie i flirtowania z Zachodem Te, yy, i więc one czasami tak można powiedzieć, nawet asertywnie traktował współpracę wojskową z Rosją. Umiał to tak pokazać, choć diabeł tkwi w szczegółach i wcale to nie oznaczało wielkiego sprzeciwu Łukaszenki. No ale... Teraz już tego, takich sygnałów nie otrzymujemy. Czy Co jest jeszcze ważne w Zapadzie? To, to, to ja trochę wejdę może w działkę Andrzeja, ale chodzi mi nie o działania te takie frontowe, ale to co się będzie działo na zapleczu tych ćwiczeń. Zresztą to już zostało zapowiedziane i to jest była taka ciekawa, może niszowa informacja, ale pokazująca sposób myślenia o prowadzeniu działań wojskowych przez Rosjan. W Mińsku odbyła się wizyta wiceminister Obrony Federacji Rosyjskiej Szewcowej, która odpowiada za finansowanie, za sprawy finansowe sił zbrojnych, mówiąc ogólnie. I okazało się, że podczas ćwiczeń zapad będzie ćwiczone zaopatrywanie jednostek wojskowych środki finansowe. Czyli tak jak za tutaj doszliśmy, chodzi o sytuację, kiedy nie ma internetu, nie można zrobić przelewów bankowych, trzeba dowozić gotówkę. Czyli rozumieć ćwiczenia logistyczne. Tak, to jest ta otoczka logistyczna. Wchodzimy na tereny Wroga, musimy mieć pieniądze, walutę, po prostu, którą będziemy tutaj wprowadzać. Także to jest też to myślenie, takie dosyć głębokie, o prowadzeniu działań bojowych, o zabezpieczeniu tych działań bojowych, ale również, jak rozumiem, planuje się to, co się zrobi z zajętym terytorium. Drugą sprawą jest, i to też już w tym roku komunikat rosyjski był o, o wiele, wiele bardziej precyzyjny i, niż w poprzednich latach, chodzi o użycie gwardii narodowej, czyli formacji. Która w Rosji jest dziedziczką wojsk wewnętrznych, resortu Spraw Wewnętrznych. Również w skład Gwardii Narodowej wchodzą wszelkie formacje policyjne, związane, te, te, tak zwane zwarte oddziały, czyli OMON, grupy antyterrorystyczne, itd., itd. W lipcu Gwardia Narodowa prowadzi szeroko zakrojone ćwiczenia w Rosji, ale pod kątem już przygotowania się do zapadu. A ja oczywiście zawsze mówię że, m, dosyć złośliwie, że to jest e, tradycja wojsk NKWD, włączanie gwardii narodowej do e, ćwiczeń zapad, dlatego, że jednostki te, no w sumie, mają służyć pacyfikacji zajętego, te, zajętego terytorium. Na, zadań, na tyłach, na zapleczu po przejściu, po przejściu sił zbrojnych jakiejś ofensywie, a oni się już tutaj zajmą uspokajaniem obywateli zajętego terytorium, więc to jest też kompleks. dlatego że... I to jest element nowy, jak rozumiem. On się rozwijał, to nie jest nowe, ale skala jest coraz większa. I trzecia sprawa, to w tych ćwiczeniach to też ucieka często, biorą udział służby specjalne. To się wiąże oczywiście ze służbami z wywiadem, powiedzmy, czy rozpoznaniem wojskowym, bardzo ważne, przy planowaniu operacji, ale z, jeśli mówimy o zapleczu, no to czy KGB, Białoruskie, czy FSB również uczestniczy w jakimś scenariuszu, powiedzmy, wsparcia działań bojowych.
0: Imponująca jest ta skala ćwiczeń, no bo z tego, co mówisz, to wynika, że Ogrom tak naprawdę podmiotów jest zaangażowanych od jakichś formacji wojskowych, to co oczywiste, ponad jakby piony księgowe, po inne służby, ogromna część rosyjskiego państwa jest w to zaangażowana.
1: To tak jak popatrzymy, ostatnio opisywaliśmy z Witkiem Rodkiewiczem sprawę, naszej znaczy kwestie strate znowelizowanej strategii, Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Tak Tekst tak jest krótki nasz, ale pokazuje kompleksowe myślenie rosyjskie o problematyce bezpieczeństwa. Bezpieczeństwem narodowym, składnikami bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej jest wszystko. Nie tylko wojsko i służby specjalne, ale również praca ideologiczna, żeby ochronić społeczeństwo rosyjskie przed, przed westernizacją, polityka historyczna, także to jest, to jest tak, także Zapad, jak patrzymy na Zapad i jego kompleksowość tych ćwiczeń. Jeśli chodzi o zaangażowanie systemu bezpieczeństwa, no to jest, to jest spójne. No to po prostu Federacja Rosyjska, politycy, którzy ją rządzą, Rada Bezpieczeń, Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, która opracowuje dokumenty doktrynalne, no. Dalej potwierdza się teza o tym, że prymatem, który rządzi w myśleniu polityków rosyjskich czy prezydenta Putina jest przede wszystkim szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ale trzeba zawsze potem dodać jak oni rozumieją pojęcie bezpieczeństwa i tutaj widać ciągle kultywowanie po, y, takiego przestawiania Rosji jako oblężonej twierdzy. Państwo rosyjskie jest de facto według doktrynów, doktrynerów, tak to powiem, rosyjskich w stanie wojny. Bo jeszcze mamy, a zapomnieliśmy o cyberbezpieczeństwie, to jest bardzo ważny składnik ćwiczeń wojskowych. Dlatego i tutaj zaraz poprosimy Andrzeja, bo, bo, bo na przykład y, jak popatrzymy nawet w tej fazie wstępnej, tej, tej przygotowań do ćwiczeń od maja, która trwa od maja, to widać dużą, duże przywiązanie do działań w sferze walki radioelektronicznej.
0: Przy okazji chciałam polecić dwie publikacje, z których możecie się Państwo dowiedzieć więcej. Pierwsza to Białoruska Armia Rosyjska, autorstwa będącego tu z nami dzisiaj Andrzeja Wilka oraz raport o rozgwardii autorstwa pani dr Darczewskiej. Oba te linki do obu opracowań są w opisie, ale tymczasem jeszcze chciałem zatrzymać się chwilę, bo bo bardzo zaciekawiła mnie ta kwestia, którą tu, tutaj Andrzej Wilk poruszał, czyli kwestia Chin i tej współpracy rosyjsko-chińskiej. Chciałam chciałem zapytać, czy te ćwiczenia one są czymś wyjątkowym, czy należy o tym mówić więcej, czy powinniśmy na to jakoś szczególnie zwrócić uwagę, czy jest to element może jakiegoś większego procesu, jak wy to odbieracie w tych kategoriach politycznych, czy to jest coś istotnego, ta współpraca rosyjsko-chińska w tym kontekście
1: ja to traktuję jako pewien manewr polityczny ze strony Rosji i ze, ze strony się... Chin i ze strony Chin, ale y... ale to
0: nie z jakiegoś wielkiego sojuszu pewnie.
1: nie, 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 to o, ta, o właśnie o, o taki komentarz chodziło Kremlowi y... i ja to traktuję w tym na, nazwanie znaczy nadanie nazwy tym ćwiczeniom zapad, współdziałanie no to jest właśnie takim w oczach Kremla tych propagandowy zobaczcie, mamy zapad na zachodzie Mamy zapad na dalekim wschodzie i mamy sojusznika i wszyscy są przeciwko Zachodowi. A od strony wojskowej, niech się wypowiadać.
2: Od strony wojskowej te ćwiczenia, tak przynajmniej na mój gust, to, to nie będą się za bardzo wiązały z tym, co się będzie działo tutaj na poligonach w Zachodniego Okręgu Wojskowego, czy też Białoruś. Natomiast można to postrzegać, to współdziałanie, jako pewien element przygotowań, czy pokazania, że zobaczcie, jak my będziemy tutaj walczyli z wami, NATO w Europie, to te Chiny będą pilnowały naszej flanki wschodniej. My będziemy mieli święty spokój, można tak na to spojrzeć od strony politycznej. Natomiast od strony wojskowej faktem jest, o czym może nie wspomniałem, że w ćwiczeniach tych, szczególnie w ćwiczeniu Zachód od wielu lat, uczestniczą nie tylko formacje Zachodniego Okręgu Wojskowego. Właściwie w coraz większym stopniu normą staje się, że te ćwiczenia służą też sprawdzianowi przerzutu wojsk pomiędzy teatrami działań wojennych. Czasami na dosyć duże odległości. Takim stand, sztandarowym ćwiczeniem, które jest ćwiczeniem takiego drugiego rzutu strategicznego we wzmocnieniu głównie kierunku europejskiego są ćwiczenia centrum, ćwiczenia centralnego okręgu wojskowego. Który to okręg wojskowy być może coś się zmieni, jeżeli będzie szła dalej w innym kierunku niż żądany przez wiele lat sytuacja w Afganistanie. Natomiast to, co Zachód postulował analitycy zachodni przez wiele, wiele lat, czyli że, to, że Rosjanie mają miękkie podbrzusze w Azji Centralnej i to jest to główne zagrożenie potencjalne militarne dla Rosji, to się okazało, że Rosjanie się tym zasadniczo za bardzo nie przejmują. Że to nie jest jakiś tam, że to nie jest dla nich poważne wyzwanie militarne i ten centralny okręg wojskowy właściwie ćwiczy głównie po to, żeby być tym drugim rzutem strategicznym przede wszystkim właśnie dla Europy. Co ciekawe, co należy podkreślić, to już udział tego Centralnego Okręgu Wojskowego mamy od marca, kiedy jednostki z Centralnego Okręgu Wojskowego pod oddziały znalazły się na granicy ukraińskiej. I co przypominam, w ramach tego wycofania, to wycofanie wyglądało tak, że Żołnierze wrócili tam do siebie do koszar, natomiast druga, duża część uzbrojenia sprzętu wojskowego, które zostało tutaj sprowadzone na potrzeby tej, tej operacji zastraszania Ukrainy, tak to można powiedzieć obecnie, to pozostało i będzie wykorzystane. Nie wiemy, właściwie nie wiemy co w sierpniu, bo, bo jak dla mnie to, to w tych warunkach poligonowych to w sierpniu będą się odbywały właśnie bardzo, bardziej ciekawe może przedsięwzięcia niż ta nawet wisienka na torcie w połowie września. No to z, być może będzie ich jeszcze więcej, tych, tych żołnierzy z Centralnego Okręgu Wojskowego. No zobaczymy. Tu jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że ćwiczenia, głównie Zapad, już w mniejszym stopniu obecnie Kaukaz są ćwiczeniami generalnie mówiąc jednego wielkiego fałszu z premedytacją w wykonaniu Rosji. Rosjanie zawsze twierdzą, że postępują zgodnie z literą dokumentu wiedeńskiego porozumień o zawartych na temat budowy środków zaufania w Europie w syłkowym okresie zimnej wojny, czy na początku lat 90. ubiegłego stulecia. I w tych ćwiczeniach demonstracyjnie ze strony rosyjskiej oficjalnie nie uczestniczy nigdy więcej niż 13 tysięcy żołnierzy.
0: Bo takie, jak rozumiem, jest wymaganie.
2: Tak, takie jest wymaganie, takie jest przyjęte wymaganie. To, co Rosję bardziej ograniczało, czyli traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, który był tam, można powiedzieć, bardziej dokładniejszy i ostrzejszy, to ten traktat Rosjanie porzucili już 18 lat temu. Ale jak rozumiem, nawet tych 13 tysięcy nie przestrzegają. To znaczy, jest taka, tak można na to patrzeć, że no, no ta pokazówka, tak nazwijmy, dla ataszatów, dla świata, pod względem wojskowym to, co się będzie działo na poligonach w obwodzie brzeskim, czy w obwodzie grodzieńskim, no to tam faktycznie być może się zbierze tak niespełna 13 tysięcy żołnierzy. Obu armii plus, być może jakaś kompania tadżycka, być może jeszcze ktoś tam zaprosza. Być może tak, tylko że patrzmy na ten zapad jako, jako ćwiczenie kompleksowe, które będzie się właśnie toczyło od Arktyki, przez cały zachodni okręg wojskowy, przez obwód kaliningradzki, flotę bałtycką i też z udziałem południowego okręgu wojskowego, z udziałem centralnego okręgu wojskowego. Warto wskazać, że tam, gdzie Rosjanie nie mają ograniczeń, to podają zdecydowanie inne cyfry, które są diametralnie różne od tych podawanych dla ćwiczeń w zachodnim okręgu, ćwiczeń strategicznych Zachód czy Kaukaz. Jeżeli chodzi o ćwiczenia wschód czy centrum, potrafią być podawane liczby, które przewyższają 200 tysięcy żołnierzy. Podsumowując te, te wszystkie przedsięwzięcia, które są realizowane, to faktycznie powyżej 200 tysięcy tych żołnierzy w danym okresie tym, w tym wspólnym zamierzeniu strategicznym może ćwiczyć. I najprawdopodobniej tak samo jest w Europie, chociaż jak tu liczyliśmy przy ostatnich ćwiczeniach, w zachód to tu. Dyskusje chodziły, ile tam dało się uzbierać, no to w tym wrześniu tak już końskim targiem się zeszło, że koło 70 tysięcy realnie w tym szczytowym okresie żołnierzy ćwiczyło.
0: Ale i tak to jest pięciokrotność tego co...
2: Tak, tylko że to nie było w tym szyldzie już konkretnym, tym zapad w tej wisience na torcie się nie mieściło. Natomiast realnie we wszystkich przedsięwzięciach będzie ich, no i zawsze bywa jeszcze więcej. To już no pozostawiam kwestii gierek dyplomatycznych czy propagandowych rosyjskich.
0: Piotr tutaj wywołał jeszcze kwestię cyberbezpieczeństwa. Czy to jest jakoś szczególnie ważne w tym roku? Co jest ćwiczone? Na czym te, te ćwiczenia w tym kontekście
2: polegają? Tu też mamy dwa elementy. Mamy pierwsze, z czym nam się kojarzy to cyberbezpieczeństwo. Głównie jednak ze sferą cywilną, a nie wojskową. I o tym pamiętajmy. Ja używam od już kilku lat takiego pojęcia, że, że cyberwojna jest wojną czasu pokoju. Jest, trwa dopóty, dopóki nie zostanie wyłączony internet. Jest elementem tego konfliktu z przeproszeniem hybrydowego, który od wielu lat obserwujemy. To jest ta wojna, w której Rosja już uczestniczy. I, i nie tylko zachód. I tu jest cyberwojna, natomiast cyberwojna ma też element stricte wojskowy, który możemy obserwować w wymiarze czysto taktycznym i ta cyberwojna to są pododdziały specnazu przerzucane Śmigłowcami grupy dywersyjne rozpoznawcze, które na bezpośrednim zapleczu jednostek przeciwnika, bo wiadomo, że w tej chwili wszyscy się już rozkładają, każdy sztab się rozkłada z komputerami, z tabletami od najniższego szczebla, zwłaszcza jak się zaczęło wprowadzać w armii rosyjskiej, jest to powszechne, które powszechne jest w większości armii NATO. Jest cyfryzacja powszechna. Ta wojna cybernetyczna będzie miała też zupełnie inny charakter to będzie próba znalezienia się na tyle blisko przez żołnierzy, ze sprzętem zakłócającym, czy ze swoimi komputerami, laptopami, żeby sparaliżować systemy informatyczne w sztabie jakiejś rozwiniętej dywizji, czy jednostki przeciwnika.
0: Jak rozumiem, to jest element, który jest i będzie ćwiczany.
2: Jest od wielu lat ćwiczony i to jest jeden z wielu. Trzeba pamiętać, że to jest, to jest ćwiczenie strategiczne, jest ćwiczeniem kompleksowym, jest ćwiczeniem tak zwanym połączonym, jak to się drzewie i nazywało. W tym ćwiczeniu wojskowym uczestniczą praktycznie wszystkie rodzaje sił zbrojnych tak mówiąc no, patologicznie marynarka wojenna uczestniczy, lotnictwo wojskowe uczestniczy, e, piechota, broń pancerna, czy zmechanizowane formacje, przepraszam wszystkich, którzy twierdzą, że piechoty normalne już nie ma. Wszystko, praktycznie wszystkie, jednostki walki radioelektronicznej, logistyka, wojska kolejowe po stronie rosyjskiej. Wszystkie, To jest wszystkie przejawy, co więcej, w ćwiczeniach strategicznych przejawia się coś, o czym wspominał już Piotr, mówiąc o tym udziale służb specjalnych, o tym udziale rozgwardii. Na ćwiczeniach strategicznych jest ćwiczone to, co Rosjanie planują w czasie wojny, czyli dowódca na kierunku strategicznym, nominalnie obecnie jest to dowódca wojsków danego okręgu wojskowego. Ten dowódca tworzy sztab, w który wchodzą nie tylko przedstawiciele struktur siłowych, ale lokalnej administracji lokalnego przemysłu, głównie lokalnych no, struktur finansowych, wszystkiego. To jest po prostu sztab no, do prowadzenia, no, odpowiadając wszystko właściwie na danym terenie, jest skupione, jest podporządkowane dowódcy wojskowemu, zgodnie z zasadą ciemty pamuk frontu. Cały naród pracuje na rzecz wtedy armii, na rzecz sprawnego przeprowadzenia operacji.
1: To jest bardzo ciekawe patrzenie na... na... Te, te cząstkowe informacje związane z kompleksowymi, jak to mówią czyli ćwiczeniami. Jeszcze tylko przypomnę, że również wojska inżynieryjne mają zadanie na przykład skonstruowania doraźnych rurociągów paliwowych. We współpracy z tym na przykład. Czyli jeszcze podmioty energetyczne. Tak, Zadania. tak, tak no, bo to jest ważne, no, jak trzeba doprowadzić paliwo do, do jednostek w czasie wojny, więc są wyspecjalizowane oddziały, które również ćwiczą w czasie... E, takiego szkolenia, nakład, e, położenie, powiedziałem, doraźnych rurociągów. Na ćwiczeniach zachodnich w Jeszcze...
2: 2017 roku, przepraszam, Piotr, że ci wejdę w słowo, tak dla przykładu, położono ćwiczebnie 800 km rurociągu. Ru,
1: ru Także to jest dosyć, to, 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 to właśnie takie rzeczy pokazują, jakie to, jest, jakie to jest wyzwanie. To nie jest tylko tam mówienie, że czołgi pojechały, coś się no, rozstrzelały, a samoloty zbombardowały, tylko, tylko ta, ta cała, cała, cała machineria, która ma zapewnić, żeby to, to, to wojsko mogło walczyć. W kontekście, Białoruskim zawsze znany element od lat, ten integracyjny, jeśli chodzi o współdziałanie białorusko rosyjskiej to jest to, że na przykład załogi pojazdów pancernych mieszają się, czyli to są Rosjanie i Białorusini, tak w jednej załodze, więc to też pomaga wykształcić pewne takie odruchy, mechanizmy współpracy, mechanizmy w ogóle, takie... No, Działania żołnierza zgodnie z regulaminami w Armii Federacji Rosyjskiej, czterej pancerni i pies, można powiedzieć. To znowu wracając i chwilę
0: skupiając się na tych relacjach białorusko-rosyjskich w kontekście, oczywiście, ćwiczeń Zapad. Różnicą, to co wynika z tego, co mówiliście też wcześniej, jeśli chodzi o te kwestie polityczne, to taką różnicą i taki, taką nową rzeczą, która jest, jeśli chodzi o politykę, to jest to, że Białoruś się zerwała z pewnymi pozorami. Ale jak jest w przypadku Wojskowości. Czy tutaj te ćwiczenia Zapad czymś się różnią w porównaniu do poprzednich ćwiczeń? Czy tutaj ta integracja idzie jeszcze dalej? Czy te ćwiczenia można nazywać w jakimkolwiek stopniu przełomowymi w zakresie współpracy białorusko-rosyjskiej?
2: Integracja armii rosyjskiej i białoruskiej, czy też inkorporacja armii białoruskiej do rosyjskiej postępuje. Nieprzerwanie postępu jest na pewno większa niż była 4 lata temu, jest większa niż była 2 lata temu. Także tu już będziemy mieli jakieś, jakieś widoczne zmiany. Ja chciałbym zwrócić uwagę na przykład na, na taki element, że w ubiegłorocznych ćwiczeniach Kaukaz uczestniczyli żołnierze białoruscy już. To już było wprzęgnięcie w zupełnie inny tryb żołnierzy białoruskich, którzy dotychczas nie uczestniczyli w takich przedsięwzięciach. Jak pamiętamy wiele lat temu, na przykład jeszcze miłościwie czy niemiłościwie panujący prezydent Łukaszenka twierdził, że żołnierz białoruski nie będzie występował w żadnych działaniach poza ONZ-owskimi, poza granicami kraju. Natomiast się okazuje, że od wielu lat ta aktywność, to uczestnictwo w przedsięwzięciach rosyjskich poza granicami Białorusi, żołnierzy białoruskich jest coraz większe, ono rośnie. Także tu zmiana jest, czy będzie ewidentna, czy, czy zobaczymy coś przełomowego, nie wiem.
0: Rozumiem, to jest bardziej ewolucja
2: niż rewolucja. Dokładnie, tu, tu, tu obserwujemy tylko w jakim stopniu, to uwiązanie armii białoruskiej, czy też dowiązanie, raczej bym powiedział, konkretnych jednostek armii białoruskiej formalnie do, do swoich, no, no, do zgrupowań rosyjskich, jak to przebiega, jak to funkcjonuje. Jeżeli chodzi właśnie o współpracę rosyjsko-białoruską, to tak bym to postrzegł.
1: Idąc, Andrzeje, no, wspomniał o tym, że Łukaszenka rzeczywiście lata powtarzał tą, to zdanie, że żołnierz białoruski nie będzie walczył poza granicami Białorusi i to się zmieniło i to jest ważne. I druga sprawa to jest to, że taką oczywiście pewną re, w retoryce władz białoruskich przez lata wykorzystywano słowo neutralne, że Białoruś jest neutralna.
0: jest prawie drugą Szwajcarii. Tak,
1: tak, tak, tak. I to, to było tworzenie takiego... Ale jak oni to rozumieli? Oczywiście nie podważali sojuszu rosyjsko-białoruskiego, ale właśnie ta neutralność miała być zachowana wobec innych konfliktów, nawet prowadzonych przez Rosję. Tak, na przykład teoretycznie, jakaś wojna w Azji. No to tutaj Białoruś zawsze mówiła, nie, 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 nie. Tylko jeżeli na nas napadną, jeżeli na nas napadną, będziemy się razem bronić. I teraz. Uważam, że nastąpiła korekta myślenia w Mińsku, dlatego że to już oficjalnie władze w Mińsku powiedziały, że no musimy przestać mówić o neutralności. Naraz powiedzieli prawdę, ale to też świadczy o tym, że Mińsk nie ma przy obecnej ekipie rządzącej, nie może prowadzić innej polityki niż politykę stania na straży bezpieczeństwa Rosji, jak mówił Łukaszew to są konsekwencje naprawdę, takiej polityki będą opłakane, jeżeli chodzi o no, poczucie, no, o suwerenność Białorusi.
2: Wracając jeszcze do kwestii takiej, czy możemy się spodziewać czegoś rewolucyjnego na tych ćwiczeniach, no to z wojskowego punktu widzenia, przynajmniej dla stałego obserwatora, to, to niczego rewolucyjnego wręcz nie należy się spodziewać. To jest. Wracam do tego, ćwiczenie strategiczne jest sprawdzianem tego, co było ćwiczone, co się działo w ostatnich latach. Jest to po prostu spinanie. Natomiast można się spodziewać, tu wejdę trochę w temat, który, w którym Piotr się wypowiadał polityczny, że jedyne, czego w pewnym momencie oczekuje po Rosjanach, to powiedzenie prawdy na temat liczby zaangażowanych żołnierzy w przedsięwzięciach, po prostu machnięcie ręką na wszelkie tam środki budowy zaufania, na dokument wiedeński, natomiast jednak się jeszcze tego nie spodziewam no show must go on.
0: Ale nasze przedstawienie już dzisiaj musi się zakończyć dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu, zapraszamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi odcinkami, z poprzednimi podcastami Środka Studiów Wschodnich, ale odsyłam Państwa także do podcastu Rad Armii i Służby Wschód autorstwa właśnie Piotra Żochowskiego i Andrzeja Wilka. Podcast w tym momencie ma krótką przerwę wakacyjną za chwilę panowie wracają z kolejnymi odcinkami, ale te odcinki które są już dostępne są jak najbardziej gotowe do odsłuchania i w dużej mierze pozostają cały czas aktualne, także zapraszamy do zapoznania się z tymi produkcjami tymczasem ja mówię Państwu do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich